0: Kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Katanya sih gitu ya. Tapi menurut saya, kita tuh terlalu banyak mendengar cerita sukses. Sehingga kesannya gagal itu gak boleh. Padahal gagal itu nggak apa-apa sebenarnya. Gagal itu adalah proses yang harus dijalanin. enggak semua orang tiba-tiba jalan hidupnya mulus saja gitu. Enggak gitu. Banyak orang yang buat mencapai sebuah kesuksesan itu harus gagal dulu gitu. Gagal dalam sekolahnya, gagal dalam hubungannya dengan orang lain, gagal di pekerjaannya. Ya banyaklah kegagalan yang harus dialami oleh setiap orang. Misalnya Ya, Thomas Alva Edison itu buat bikin lampu tuh harus berapa kali gagal sih. Terus, Kolonel Sanders buat nawarin, apa itu, KFC harus berapa kali gagal. Banyak kan proses kegagalan yang harus dilewati sama mereka. Nah, itu baru ngomongin orang yang gagal di kerjaannya gitu. belum lagi orang yang gagal di kuliahnya mungkin ada yang sampai drop out karena berbagai alasan yang kita nggak tahu sebenarnya tapi toh pada akhirnya mereka berhasil ya contohnya lihat aja Mark Zuckerberg gitu yang punya FB, Instagram, WhatsApp dan berbagai perusahaan teknologi lainnya ya meskipun jalan kita nggak selalu kayak gitu gitu. Kita belum tentu gitu, kita drop out terus bisa jadi sesukses dia gitu. Intinya sih, kita harus menerima kegagalan itu. Gitu. Kita jangan sampai, wah gue gagal dalam suatu hal, terus menganggap bahwa kita itu adalah sebuah kegagalan. Itu sebuah konsep yang sangat jauh berbeda. Let's say kita gagal di sekolah misalnya. kita anak SMA atau SMP atau SD mungkin nggak naik kelas terus ketinggalan sama teman-temannya oke okay, kita gagal dalam satu hal tapi bukan berarti secara keseluruhan kita sebagai manusia adalah sebuah kegagalan gitu kita bukan orang yang gagal cuman kita gagal dalam suatu hal ter- tertentu gitu yang spesifik karena apa ya ini tuh jadi momok yang menakutkan banget gitu kayak takut gagal Nah karena takut gagal ini jatuhnya orang-orang itu takut berusaha. Misalnya pengen punya bisnis gitu. Pengen punya bisnis apa gitu, usaha apa. Tapi takut gagal gitu. Padahal yang namanya bisnis ya ada resikonya gitu. Ada resiko gagal, ada kemungkinan sukses. Ya semuanya juga ada resikonya. Tergantung kita bisa... ambil resiko itu atau enggak gitu. Contoh lainnya ya misalnya takut gagal apalagi ya. Misalnya takut gagal dalam hubungan gitu. Misalnya pernah punya hubungan di masa lalu hubungan dengan orang lain ya, romantic relationship pernah gagal gitu misalnya. Terus karena pernah gagal itu takut gitu, takut memulai hubungan baru dengan orang lain. Ya, berarti kalau kayak gitu beresin dulu gitu ketakutannya. Coba dicari tahu dulu takutnya apa gitu. Misalnya yang memicu ketakutannya adalah pernah disakiti gitu misalnya atau pernah ada abuse baik verbal abuse, physical abuse, sexual abuse. Ya banyaklah kekerasan-kekerasan lainnya. Nah itu dulu yang harus dicari tahu. gitu. Karena kalau itu nggak dicari tahu, kemungkinan besar ya siklusnya berulang. Jadi sebenarnya yang bikin kita takut itu adalah karena kita belum selesai dengan masa lalu yang pernah kita rasakan. Kita takut gagal dalam hubungan karena kita pernah gagal dalam yang sebelumnya. Padahal itu tidak mencerminkan hubungan yang selanjutnya gitu. Jadi misalnya dalam hubungan yang sebelumnya pernah gagal, ya belum tentu gitu. Nanti menjalin hubungan dengan seseorang yang baru itu pasti akan gagal lagi, belum tentu gitu. Cuman karena di pikirannya udah ada sebuah keyakinan, ada sebuah asumsi seperti itu, maka takut gitu. Jadi takut buat mulai, kalaupun berani untuk memulai, Nanti ya otaknya itu isinya gagal, 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 dan gagal. Maka ya kemungkinan besar ya akan gagal. gitu Karena isi otaknya cuma gagal, 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 dan gagal. Gitu. Sama kalau misalnya coba pengen, misalnya pengen buka bisnis, atau pengen ganti kerjaan. gitu Misalnya sekarang kerjaannya di bidang A, terus pengen pindah ke bidang B gitu. Nah, sebenarnya bidang A itu udah memberikan apa yang dicari, misalnya kerjanya dekat sama rumah, bisa hang out sama teman-teman setelah kerja. Cuman pengen tantangan lebih aja gitu, misalnya supaya bisa naik karirnya, pengen pindah tempat gitu. supaya karirnya lebih naik, supaya tunjangannya lebih banyak, supaya berkembang baik secara kepribadian maupun secara karirnya apa prospek karir kedepannya. Nah cuman karena terlalu nyaman dan takut gagal misalnya buat pindah karir itu kan harus nyoba. apply lagi harus interview lagi harus melewati serangkaian proses rekrutmen Nah kalau misalnya ternyata Wah saya sebelumnya pernah gagal rekrut ikut rekrutmen di mana gitu terus jadi takut buat nyoba Nah itu sebenarnya sebuah apa ya sebuah hal yang tertanam secara tidak langsung karena kita tuh jarang banget ngobrolin kegagalan. Coba aja deh misalnya kita lihat e, biografi atau cerita-cerita sukses itu banyak banget bertebaran di mana-mana buku tentang cerita sukses, artikel-artikel di internet tentang cerita sukses, misalnya cara menjadi e, entrepreneur atau misalnya kiat-kiat jadi CPNS misalnya, itu banyak banget kiat-kiat sukses gitu. dari mulai buku, video dan lain-lain banyak banget kiat-kiat sukses. Tapi nggak akan pernah ada orang yang bikin kiat-kiat gagal. Nggak ada. Kenapa? Karena ya itu tadi gitu. Seolah-olah kita tuh harus sukses gitu. Padahal dalam mencapai kesuksesan itu kadang-kadang atau mungkin sering gitu ya kita harus gagal dulu. Yang itu jarang banget gitu dibahas di mana-mana. Terus yang bikin sering lagi itu apa ya, yang bikin sering kita ngerasa gagal ini ngerasa gagal deh, di beda ketika kita sudah apa, ya, sudah pernah mengalami sebuah kegagalan sama merasa gagal. Contohnya adalah ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Misalnya kita punya teman nih, terus temennya udah sukses banget lah. Misalnya kerja di multinational company yang udah gajinya pakai US dollar misalnya. Sementara kita ya masih jadi kroco-kroco aja gitu misalnya di bidang apalah di perusahaan apa. Nah ini tuh kita kita ngerasa gagal karena secara karir kita merasa ada di bawah dia. Secara pendapatan kita merasa ada di bawah dia. terus secara gengsi juga merasa ada di bawah dia pokoknya kita tuh merasa ada di bawah dia dalam segala hal gitu padahal kenyataannya nggak gitu gitu kita nggak tahu misalnya ternyata ada banyak hal yang kita lebih dari dia misalnya kita lebih punya banyak waktu untuk keluarga atau punya banyak waktu untuk teman-teman atau kita punya banyak waktu untuk mengembangkan hobi kita. Nah itu banyak hal yang kita nggak tahu sebenarnya. Tapi karena satu hal itu doang, karena satu titik karir itu doang, kita bisa ngejudge semuanya gitu. Padahal kenyataannya nggak seperti itu. Kita cuma membandingkan dari luar. Kita cuma lihat kulitnya doang. Kita nggak lihat sampai ke dalam-dalamnya. Nah ini sebetulnya hal yang kurang apa ya, Saya bilang kurang kurang tepat karena boleh sih sebetulnya kita membanding-bandingkan tapi kita harus tahu caranya gitu cara membandingkan diri kita dengan orang lain karena kalau misalnya kita membandingkan dengan cara yang salah misalnya kayak yang tadi gitu ya kita membandingkannya dengan cara yang tidak tepat misalnya kita bandingkan kita dengan orang lain Yang start-nya aja udah beda gitu misalnya. Kita bandingin sama teman kita yang dari kuliah aja udah kelihatan gitu dia pintar banget. Terus skill-nya banyak. Ya udah beda gitu start-nya. Dari start yang udah beda terus nasibnya juga beda lagi kan. ya udahlah maksudnya setiap orang punya jalannya masing-masing. Setiap orang punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalau misalnya kita cuma lihat kelebihan orang lain sampai kita... lupa kelebihan diri kita sendiri ya jatuhnya kita malah apa ya malah stres sendiri sih jadi kalau menurut saya cara ngebandingin yang terbaik itu sama diri sendiri aja sih maksudnya daripada ngebandingin sama orang lain mending bandingin sama diri kita sendiri misalnya kita membandingkan diri kita saat ini dengan diri kita yang bertahun-tahun sebelumnya misalnya paling gampang satu tahun lalu Tahun ini misalnya gaji saya sudah naik 10% dibanding tahun lalu. Itu sebuah perbandingan gitu. Jadi daripada membandingkan dengan diri sendiri ya mending kita bandingin diri kita yang sekarang gitu dengan diri kita yang sebelumnya. Nah, itu baru ngomongin gaji gitu ya. Terus misalnya kita ngebandingin diri kita yang sekarang dengan diri kita setahun lalu. Secara skill gitu misalnya Tahun lalu misalnya Kita punya skill Ya biasa aja lah misalnya Ada penilaian dari atasan gitu kan Ada assessment atau ada KPI biasanya Kita misalnya punya KPI rata-rata nilainya B katakanlah tahun lalu Terus KPI tahun ini rata-rata A Ya itu kan kenaikan gitu Ada sebuah perbandingan yang bisa kita lihat dan itu perbandingan antara kita yang sekarang dengan kita yang dulu. Tapi saya juga tahu sebenarnya membandingkan diri dengan orang lain itu gimana ya? Kayaknya gampang banget gitu membandingin diri sama orang lain karena sekarang itu zamannya pamer, cuy. Misalnya kita buka IG, isinya pamer semua, cuy, IG itu. Ada orang yang nikah, Ada orang yang apalagi baru punya anak, ada orang yang baru punya mobil baru, ada orang yang baru punya istri baru mungkin ya banyak lah pokoknya ya meskipun kita nggak tahu gitu ya sebetulnya intention atau niat dari si orang itu posting apakah betul-betul cuman berbagi kebahagiaan atau emang niatnya pamer atau gimana gitu ya. Kita gak pernah tahu gitu niat seseorang. Tapi ya intinya dengan melihat Instagram gitu. Atau media sosial lainnya. Ya kita bisa jadi terpicu gitu. Untuk membandingkan diri kita dengan diri orang lain. Eh ternyata si A udah punya anak ya. Saya masih sendiri aja. Eh ternyata si A udah jalan-jalan ke Korea gitu ya. Saya... Masih di Indo-Indo aja. Kalau misalnya tiba-tiba lihat di LinkedIn. Wah dia udah promosi. Saya jabatan masih di sini-sini aja. Nah media sosial itu. Apa ya jadi kayak. Jangan paham ya sih menurut saya. Jadi secara nggak sadar tuh. Kita ngelihat orang yang lebih tinggi. Dari kita itu. Jadi pengen banding-bandingin gitu. nah menurut saya sih kalau misalnya kita ada kecenderungan kayak gitu ya ada apa ya ada usul dari saya nggak ada salahnya kalau misalnya kita ya off dulu lah media sosialnya kalau misalnya ngerasa kita itu ngeliatin media sosial itu malah jadi iri sama pencapaian orang lain ya mending off dulu dirasa susah buat off kurangin dulu lah waktu buat bermedia sosial gitu misalnya satu hari bisa sampai lima jam mungkin oh ya buat yang belum tahu mungkin bisa cek ini ya apa digital apa itu pokoknya ada di aplikasi saya sih pakainya Android jadi ya, Android tuh ada bisa bisa ngecek digital behaviornya jadi kita itu menghabiskan waktu di beberapa aplikasi, termasuk aplikasi media sosial itu berapa lama gitu. Nah, itu bisa dicek aja, kayak misalnya buka WhatsApp berapa lama, buka IG berapa lama, buka Twitter, buka LinkedIn, buka Facebook, buka aplikasi-aplikasi lainnya, itu bisa dicek, itu berapa lama. Nah, dari situ kurangin aja dikit-dikit, misalnya buka Twitter 4 jam gitu. karena saking banyaknya gitu buka Twitter gitu anak Twitter banget gitu cuy Kerjaannya scroll scroll Twitter gitu kan atau buka IG satu jam ya kurangin aja gitu sedikit-sedikit misalnya hari ini kurangin setengah jam gitu kan saya sendiri pernah betul-betul off Twitter sama IG tiga hari waktu itu karena apa ya karena burnout aja gitu ngerasa Anjir, kenapa sih media sosial, terutama Twitter ya, isinya tuh tentang orang yang uh, spill aib. Jadi kayak, intinya buka aib orang gitu. Menurut saya kayak, aduh ngapain sih maksudnya, pertama gitu ya, untungnya apa gitu. ada untung ya menurut saya, kayak kita ngebuka aib orang tuh nggak ada untungnya. Ya mungkin saya nggak tahu sih ya apakah mereka merasa bahagia, merasa senang atau mendapatkan keuntungan lainnya atau blackmail mungkin nggak tahu juga saya. Yang pasti menurut saya itu enggak make sense, enggak masuk akal menurut saya. Soalnya nggak nggak ada untungnya sama sekali menurut saya dengan menyebarkan aib orang lain. Nah dari situ saya ngerasa wah oh, capek banget melihat media sosial isinya negatif semua jadi ya udah. Off dulu selama tiga hari. kalau Nah kalau misalnya. Susah. Coba latihan cara yang lain aja sih menurut saya. Misalnya. Berlatih untuk. Bahagia. Ketika orang mencapai sesuatu. Jadi ada orang yang baru punya anak. Ada teman yang baru punya anak. Ikut senang. Ada teman yang baru nikah ikut senang. Ada yang baru promosi ikut senang. Ada yang pindah kerjaan ya ikut senang aja gitu. Ini semuanya perlu dilatih sih menurut saya. Jadi nggak bisa tiba-tiba instan terjadi begitu aja. Jadi semuanya perlu dilatih. Ya coba apa ya. Cari aja sih cara yang paling nyaman buat kita. Supaya kita bawaannya nggak apa ya nggak banding bandingin aja gitu sama hidup orang lain karena capek sih menurut saya ngebanding bandingin hidup kita dengan hidup orang lain karena pertama gitu ya dari lahir aja kita udah beda gitu awal mulanya gitu. kita dilahirkan di tempat yang berbeda diberikan anugerah yang berbeda isi otaknya beda terus skill skill set lainnya juga beda yang dikasih dari Tuhan Terus yang kedua, tadi nah dibeserkannya juga di keluarga yang beda kan. Abis itu sekolahnya juga beda. Abis itu nasibnya juga beda. Jadi ya nggak bisa dibanding-bandingin gitu kita sama orang lain tuh. Jadi kalau mau banding-bandingin ya sama diri kita yang kemarin aja atau diri kita yang setahun atau dua tahun lalu. Itu menurut saya cara membandingkan yang paling sehat. Oh iya, saya juga punya cerita menarik nih tentang perbandingan ini. Jadi awal bikin podcast ini tuh terinspirasi dari ini apa rapot podcastnya Eza Candika Abigail Anka sama Radini empat orang itu. Nah mereka bikin rapot itu isi kontennya menarik gitu, menurut saya banyak hal-hal yang bisa diambil dari situ. Nah dari situ Saya jadi kepengen juga kan bikin podcast cuman waktu awal-awal tuh merasa Wah oh, anjir mereka mah ya iyalah bisa bikin podcast Terus jelas banyak yang berdengar karena mereka kan emang public figure gitu Lihat di IG anjir followernya banyak banget Terus kerjaannya juga ketemu sama banyak orang gitu kan Yang satu MC, yang satu penyanyi gitu kan sementara saya siapa gitu yang bakal mendengarin podcast ini gitu saya ya bakal ada yang ngedengerin aja syukur gitu terus sampai kalau mereka kan udah sampai monetisasi gitu sampai ada dapat duit gitu kan dari iklan kalau saya boro-boro mikirin dapat duit mikirin kontennya aja udah susah terus mikirin Teknis rekamannya deh. Kayak. nggak pernah. Menyentuh dunia broadcasting. nggak ngerti tentang rekaman. Terus. Tiba-tiba pengen punya podcast cuy. Gimana coba caranya. Nah akhirnya. Denger waktu itu. Si Abigail tuh ngejelasin tentang anchor gitu. Ternyata mereka pakai anchor juga. Mereka jelasin bahwa. Anchor tuh. Aplikasi yang sangat berguna gitu. Aplikasinya gratis pertama. Kedua, ada alat buat merekam dan langsung edit podcastnya. Bisa pakai HP atau bisa pakai komputer. Kemudian ini juga selain sebagai alat untuk merekam. Si Anchor ini tuh bisa langsung distribusi podcastnya. bisa di Spotify, Apple Podcast dan beberapa media lainnya gitu. Terus kalau misalnya pengen dapat cuan gitu ya kayak mereka, ini juga bisa langsung dimonetisasi tanpa syarat punya pendengar berapapun itu gitu. Jadi enggak ada minimum mendengar ya, enggak ada. Jadi si anchor ini tuh lengkap banget gitu. Bisa nerekam suara bisa ngedit langsung distribusi terus bisa monetisasi kurang apa lagi coba seinterin itu nah dari situ ya udahlah menurut saya kerjain aja lah jadi mulai bikin konten pakai anchor ya udah jadi jadilah gitu podcast ini gitu jadi ya menurut saya kalau ada teman-teman yang pengen bikin podcast ya udahlah langsung aja Download Anchor bisa di Apple Store atau di Play Store. Atau kalau misalnya pengen pakai PC atau laptop, langsung aja buka anchor.fm. Ya saya sih harapannya semakin banyak orang yang berbagi pemikirannya, berbagi ceritanya. Karena menurut saya setiap orang tuh punya cerita dan setiap cerita itu ada pelajaran yang bisa diambil gitu dari situ, karena menurut saya sebaik-baiknya manusia adalah yang mengambil pelajaran dalam setiap kisah hidup yang dialaminya ataupun kisah hidup orang lain.